0: 8 de enero de 2016 El día que atraparon al Chapo Guzmán Ese día el presidente de México, Enrique Peña Nieto confirmó en su cuenta oficial de Twitter que habían capturado al Chapo Guzmán por tercera vez Guzmán logró escapar dos veces de prisiones de alta seguridad con métodos entre espectaculares y sutiles que parecen sacados de una película Y mucho que ver tiene en esto su apodo Chapo viene de chaparro, adjetivo que quiere decir pequeño, de tamaño reducido, como un chapulín. Guzmán siempre había recibido burlas por su estatura de un metro sesenta y algo, pero eso no le impidió entrar en el ranking de los hombres más peligrosos del mundo. Mirá de quién te burlaste. Joaquín Guzmán lo era, nació en México en el seno de una familia pobre que trabajaba la tierra. A temprana edad tuvo que abandonar sus estudios y se dedicó a vender caramelos, refrescos y naranjas que él mismo cosechaba. Sin embargo, pasado el tiempo cambió los cítricos por un negocio un tanto más rentable y así fue como a los 15 años ya incursionaba en el tráfico de marihuana. Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera conocido en los 80 como el mayor narcotraficante de cocaína en México, vio potencial en el joven Guzmán y no dudó en reclutarlo y ponerlo bajo su ala protectora para principios de los 90 Guzmán ya fundaba su propio cártel, se hacía un renombre y empezaba a tener tantos seguidores como rivales no solo dentro de la fuerza de seguridad sino también en el mismo AMPA sin ir más lejos un cártel antagónico quiso deshacerse de él en un aeropuerto y pudo librarse del atentado con un poco de ayuda divina. Sus sicarios confundieron el vehículo y terminaron fusilando al Cardenal de Guadalajara. Guzmán tejió alianzas con países sudamericanos y su participación fue clave para que los estupefacientes exportados pudieran entrar en Estados Unidos. Guzmán tenía la llave para poder ingresar al país del tío Sam la droga que se quisiera gracias a la construcción de efectivos narcotúneles. Mientras las alcantarillas yanquis se llenaban de tortugas adolescentes mutantes ninjas, los subsuelos mexicanos eran recorridos por vehículos que llevaban cuanta sustancia ilegal se imaginara. Guzmán empezó a ser comparado con Al Capone y todos los ojos cayeron sobre él. En 1993 lo apresaron, los altos mandos se felicitaron por la hazaña y supusieron terminada la vida delictiva del Chapo. Bueno, estaban muy equivocados. Tras nueve años de reclusión, quien fuera procesado, entre otras cosas, por lavado de dinero, se esfumaba del penal de Puente Grande, paradójicamente, en un carro de lavandería. Por supuesto, esto lo consiguió gracias a la complicidad de muchos funcionarios del sistema penitenciario. De hecho, algunas leyendas anuncian que toda la cárcel había sido sobornada por este pequeño hombre que recluido entre sábanas y toallas sucias, abandonó su celda. El subdirector del penal se retiró del trabajo con mil dólares extra en el bolsillo y una nueva casa entre sus propiedades. Puente Grande empezó a ser conocido en la jerga como Puerta Grande. Guzmán pasó más de 10 años prófugo y tras de sí se agolparon no solo la fuerza de seguridad sino que también los cazadores de recompensas. En México ofrecían 60 millones de pesos por su captura y en Estados Unidos unos 7 millones de dólares. ¿Pero qué fue lo que hizo durante todos sus años escapando? Bueno, mucho se convirtió en un misterio y se tejieron un montón de leyendas a su alrededor, leyendas que imaginaban a Guzmán viviendo las más estrepitosas narcoaventuras por toda Latinoamérica. Lo cierto es que siguió con sus negocios, se ganó el mote de enemigo público número uno, se hizo algunas cirugías y no se privó de seguir asistiendo a las fiestas que tanto le gustaban. Así fue que el 22 de febrero del año 2014 fue capturado por segunda vez en un hotel de un balneario. Esta vez las rejas solo pudieron detenerlo 17 meses antes de que llevara a cabo su segunda y más elaborada fuga. En esta oportunidad Guzmán fue encerrado en la cárcel del Altiplano. Estaba recluido en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Guzmán volvió a contar con la colaboración esta vez ajena a la gente del penal. Algunos atribuyen el plan de esta segunda fuga a su esposa, Emma Coronel, ex reina de belleza en Durango. Emma y tres de los hijos de Guzmán compraron una propiedad en una colonia ubicada al sureste del penal. Ahí comenzaron con la primera etapa del plan de rescate. Usando lo aprendido luego de años dedicados a atravesar el país bajo tierra, Construyeron un túnel de 1500 metros, 70 centímetros de ancho y 1,70 metro 70 de alto. Este túnel desembocaba en la ducha de la celda de Guzmán, el único punto ciego donde no podía ser interceptado por cámaras. Con la excusa de asearse, el chapo se metió en su baño privado y nunca más lo volvieron a ver. Gracias, otra vez, a su tamaño, no tuvo inconvenientes en meterse por un boquete de 50 centímetros y pudo abrirse paso por el formidable túnel que habían preparado especialmente para la ocasión. Nada le faltaba al Chapo en este espectacular camino subterráneo. Tenía ventilación, luces e incluso vehículos montados sobre rieles. Sin prisa pero sin calma salió por el otro lado en donde lo esperaba una avioneta para vivir una nueva temporada en libertad. Como diría otro Chapo de su mismo país, no contaban con su astucia. Esta vez transcurrieron 181 días hasta que la Marina Mexicana volviera a acorralar al Chapo. Pudieron llegar hasta él accediendo primero a sus hombres de confianza, interceptándolos en fiestas y reconstruyendo de este modo los movimientos del jefe narco. Negociación con Estados Unidos de por medio, el Chapo fue extraditado y un jurado lo condenó a cadena perpetua, más de 30 años, por tráfico y por su confesión de haber matado entre 2.000 y 3.000 personas. En la actualidad pasa 23 horas del día en una prisión que mide 2 por 3 y en donde todos los muebles son de hormigón. Dicen que trabaja constantemente en los documentos para apelar su sentencia. La cárcel en la cual se encuentra encerrado es conocida como la Alcatraz de las Rocosas y pesan sobre ellas varias denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos. Es considerada por muchas personas como algo peor que la pena de muerte. Fue abierta en 1994 y al día de la fecha nadie se ha escapado de allí. El hombre que logró erigirse como el mayor narcotraficante mexicano y que fue en 2001 el más buscado por el FBI y la Interpol tiene en su haber una habilidad digna de causarle envidia al mismísimo Houdini. Tras dos fugas de cárceles de alta seguridad, ahora solo resta preguntarse ¿Será verdad que en esta oportunidad está intentando apelar su sentencia de forma legal? ¿O estará perpetrando otros de sus ya famosos actos de escapismo? Espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor los invito a dejar like activar las notificaciones y a suscribirse si es que todavía lo no hicieron. También los invito a ver otros videos similares en este canal. Tenemos el video de cuando mataron al Capón, de cuando mataron a Pablo Escobar. Así que si les gusta este tipo de videos sobre delincuentes, les va a interesar estos dos que les dejo aquí en recomendaciones. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros veremos seguramente en el próximo video del día que... Adiós.